0: tak je pravé poludnie 12.00 a zvučka v Slobodnom vysielači Panská Bystrica ohlásila reláciu spomienky na socializmus. Táto zvučka je originál hymnov Československej socialistickej republiky a dnes je teda 25. septembra roku 2017. A pri tej druhej časti, pri tej slovenskej, som dnes vstal ako redaktor a ako moderátor i technik v štúdiu Bratislava postavil som sa a vzdal som čest alebo teda vzdal som hold aj nášmu športovcovi e, ktorého som včera pozeral jeho e, víťazstvo jeho tretie majstrovstvo sveta ktoré uskutočnil v Bergene, čiže naozaj veľmi pekne gratulujeme Petrovi Saganovi takto to poviem a som rád, že aj v tejto našej ďalšej mladej generácii vyrastajú ľudia, ktorí skutočne vedia kvalitne a nielen reprezentovať, ale skutočne aj odviesť svoju prácu, treba to, to, to takto povedať, v prospech vlasti. Pretože dnes a aj včera sa vyprávalo po celom svete o slovenskom pretekárovi, o slovenskom cyklistovi, ktorý uskutočnil neuveriteľný hat-trick, jak sa hovorí, to znamená, že tretíkrát vyhral majstrovstva sveta a to je úplne nádherné, to je niečo úžasné a je vidno, že na Slovensku máme vrchy, na Slovensku máme hôrnych chlapcov, ktorí skutočne vedia šlapať do pedálov a sú športovci a zároveň majú aj určitú výchovu inteligenciu a majú školy Čiže týmto spôsobom som nečakane vzdal v priamom vysielaní hold. To znamená, že počujete, že je to priame vysielanie Slobodného vysielača Banská Bystrica. Hymna, ktorá zaznala, odštartovala sériu relácií spomienky na socializmus. Dnes to bude relácia spomienky na socializmus s poradovým číslom 20 a... Toto je osvetová spomienková relácia, ale ak budete mať chuť aj naživo zavolať, a budete nás počúvať nasledujúcich 120 minút, nech sa páči, telefónne mobilové číslo je 0950 724 963. a Respektíve ešte raz to zopakujem, pri volačke zo zahraničia 0950-724-963. Len mi dajte nejaký ten čas, alebo dohodneme sa volajte skôr po prvej hodine vysiela, nejakým sa nedozviete viac vecí. A keď to už bude také trošku, že budem schopný nejak aj reagovať, odpovedať, alebo dám vám slovo, alebo mailujte na známú adresu studio zavináč pokiaľ nás máte na internete, na web stránke tak tam máte takú zelenú ikonku otázka do štúdia môžete aj to využiť Dnešnou témou, témou 20. pokračovania relácie spomienky na socializmus sú moje spomienky na školské roky a to v rokoch 1962 až 1975 a to obsiahne mi základnú 9 školu aj strednú všeobecnú vzdelávaciu školu, teda gymnázium, ktoré som absolvoval a po roku 1975 aj vysokú školu. A bolo to za Československej Socialistickej republiky, takže ako sa ľudovo hovorí, bolo to za socíku, ja hovorím, bolo to za socializmu a s tým už nič nenarobíte. Takže zvoní, škola volá, to je dnešná téma. No a samozrejme vítam pri počúvaní mnohých poslucháčov, ktorí si pravidelne zapínajú e, internet a Slobodný vysielač Banská Bystrica a počúvajú túto reláciu alebo sériu týchto relácií sú priaznivcami spomienok na socializmus, takže zdravím aspoň Ľudka, Máriu, Karola, Džalala a ešte niekoľko desiatok alebo možno aj stovák priaznivcov, o ktorých viem, že budú počúvať a že počúvajú a dúfam, že tak im zlepším náladu a životnú radosť takýmito spomienkami, takisto však zdravím i našich rodákov, kdekoľvek sú po svete, či už odišli dávno alebo iba nedávno migrovali z vlasti a predsa len počúvajú toto slovenské slovo, alebo ste e, možno z tých 300 tisíc pracujúcich e, občanov Slovenskej republiky, ktorí sú aktívni v zahraničí, ktorým sa práci vo, práca vo vlasti akosi neušla v úvodzovkách a ešte ste to nevzdali. A samozrejme pozdravujem všetkých našich krajonov, Čechoslovákov, bratov, Čechov, susedov a všetkých, ktorí teda rozumejú reči slovenskej. Takže žil a študoval som, a dokonca som aj pracoval za socialistického Československa. Tento mesiac sa dožijem 62. roku svojho života a spomínam si na takéto podobné spomienky, ktoré mali moji príbuzní, povedzme ešte môj otec, vidíte, o generáciu predo mnou, spomínal ešte na také tie školy, Pardon, na školské roky, keď v dedine, kde sa narodil podlužany pri Bánovcech nad Bebravu, chodili do takej školy, ktoré museli za sebou teda nosiť aj špálky, dreva, aby si vykúrili. Takéto umývadlo bolo jediné a to bol taký lavor s čbánom studenej vody a pokiaľ chceli ísť na záchod, tak museli ísť von do kadibudky Samozrejme, takto cez chodník a dozadu ku záhrade, takže vždy boli všetkým akoby na smiech, keď tam išli a podobné všetky veci. No a pani učiteľka ich mala, tuším, 40 a v jednej triede, pretože to bola jedna triedka. a dokonca mi aj ukázal, kde to v Podlužanoch bolo, pretože potom tam žila moja teta, tiež učiteľka a tá ešte teda za socializmu tam mala takúto Pardon, ja v tom ľudovom ročníku 1 až 5 nejaké tie triedy priamo komfortne pre obyvateľov dedinky, aby mohli chodiť do dedinskej školy. Nikto ju nerušil, nikto tam nehovoril o tom, že je málo peňazí a že treba to zrušiť a podobne. Ale vrátim sa k tomu odcovi, lebo začal som netradične, keď oni ešte používali také že ako to on volal, že grajflíky a teraz to, to sa písalo na také ako akoby ľudí a potom sa to ako gumovalo, alebo teda zotieralo. A učebnice, mali tuším jednu učebnicu od pani učiteľky a tá kolovala, a z toho si potom odpisovali, kdo bol bohačí ten nejaký papier alebo zošit už v tom čase za Prvej republiky Československé a tak ďalej. Potom študoval otec za slovenského štátu v Trenčíne na obchodnej akadémii. No a tiež hovorí, že to nebolo veselé, pretože žiadna verejná e, hromadná preprava, co znamená oni kusisko, išli pešo, častokrát až cez hory do Trenčína, e, takže e, bol vytrénovaný, respektíve keď išli vlakom alebo autobusom, tak to bol naozaj celodenný výlet do školy a potom zase skoro až do večera nočný výlet domov. Čiže takým spôsobom, čiže tak, ako oni spomínali na svoje roky, ja teraz budem spomínať na svoje roky, v škole a zo školských liet za socializmu. Ale nebudú to takéto spomienky. To vám garantujem, to vám ručím. A v tejto chvíli odporúčam všetkým antikomunistom, zastavte, vypnite si, pretože to ďalej už bude veľmi škodlivé pre vás, o čom sa bude hovoriť. Prečo? No, e, budem vlastne môcť hovoriť z vlastného uhla pohľadu, a trochu povyprávam o tej škole za socializmu, ako som ju ja zažil, ako som to prežil ja a ako školu a život zo školoch v tých rokoch, ktorú, o ktorých som hovoril, čiže 62 až 79, v vtedy som absolvoval vysokú školu ekonomickú, ako to ľudia okolo mňa vnímali a pocitovali, rovesníci, rodičia, príbuzni, známi a e, všetci ostatní. Čiže takto by som povedal. A je to ako protiváha k tomu rôznemu televíznemu a masmediálnemu masírovaniu mozgov, akáže to bola tragédia, akože to bolo za tej totality hrozné a ako sa ľuďom chcelo grcať a podobné veci. No, všetkým takýmto ľuďom potom odporúčam, že nech skúsia dnes zajsť do nejakej školy, nech skúsia dnes si vypočú ten obsah, učíva, nech skúsia dnes poznať svojich teda tých učiteľov a tak ďalej a potom sa im opýtam, že ako im je od žalúdka, keď sa to tak zobere. Ale aby som nevoštvavý, pretože Slobodný vysielač Banská Bystrica chce byť alternatívnym, chce byť radikálnym a my chceme byť radikálni v tom zmysle radikálneho zlepšovania spoločnosti, ale nechceme byť nejakými extremistickými a nadávať a všetky takéto veci, čiže toho sa zdržím, ak by nejaký taký telefón bol, vieme, ako to zariadiť No, takže toľko ku takému úvodu a predsa len, pretože je potrebné niečo hovoriť, pustím sa teda do svojho, do svojich pamätí, do svojho rozprávania, ale aby som dlho, dlho nehovoril, dám jednu charakteristickú pesničku, ktorá ma dokonca sprevázala tohto roku, v Karaoke Baroch na slnečnom pobreží v Bulharsku neskutočné a krásne a s manželkou sme si aj posluzili, keď sme túto pesničku počuli pretože je to pesnička pre mňa dokonca mojich, až by som povedal pionierských rokov a pre e, manželku to bola nejaká detská pesnička keď prvýkrát v 63. 4. možno brala rozum a takže si ju pustím. Ďakujem vám veľmi pekne za obrovský záujem, ktorý zrejme vyvolal hneď ten úvod. Už sa mi tu netrhajú telefóny a to som povedal, že poďte skúste až po tej prvej hodinke, takže ďakujem aj číslu, ktoré tu mám zaznamenané, ale skúste zavolať až tak nejak po nejakej tej prvej hodinke, pokiaľ som vás nejako naštv alebo nejako uh, veľmi emotívne rozladil, tak samozrejme, nehajte si to prejsť trošku hlavou, ukludnite sa, je to v poriadku, stáva sa to, ja som soptil a búchal kedysi dávno, keď mi vyprávali, že akých kreténov to učil ten socializmus a za... ja neviem, vyzerám tak, alebo som taký, určite teraz si poviete, že áno, ale bez štvavosti a bez všetkého. Takisto ďakujem za množstvo mailov, ktoré medzi tým prešlo, asi 6 a väčšinou sú to reklamy, takže ďakujeme reklamy, nebudeme púšťať v žiadnom prípade. Takže pokračujem ďalej. E, prečo som pustil tú pesničku Pusti, kde bude slnce? Pretože prvé chcem štartovať od toho roku 1962 a nie sa prečo hambiť alebo povedať, že jednoducho v tom čase zneli takéto dobové pesničky A ja som nenašiel, alebo ani som nejak moc nehľadal nejaké také tie české a slovenské pesničky z takého obdobia, že by to boli častušky, ale táto pieseň pretrvala veky, pretože to je mierová pieseň o tom, kde sa hovorí, že nech je vždy slnko, nech je vždy nebo, nech je vždy mama, nech som tu ja, nech je mier a tak ďalej. A skutočne potvrdím, že na tých karaoke, v tých pobrežiach sa spievalo vo veľkom a ja si spomínam dokonca ešte moji rodičia, že keď sme teda nejakým spôsobom... (laughs) niekde boli, popíjali a popri tých slovenských ľudových pesničkách vždy všetci si zapamätali a vedeli takúto ruskú pieseň. Nie kvôli tomu, teraz ako neberte dôvaj, že rusofilstvo a socializmus a podobne. Je to jednoducho pekná, chytláva, detská pieseň, ktorá sa hodí. A hodila sa mi do toho začiatku, pretože začínam naozaj až od také prehistórii ja to nepoznám, ja som sa narodil v 55., čiže 50. roky nepoznám ani ako ako mnohí sa stiažujú, ako to bolo hrozné a všelijaké, ale objasní to potom, že z čoho príčinou to bolo a prečo sa tak povedzme aj určitým spôsobom spoločnosť správala, poviem hneď to jednou letou, no bola to určitá reakcia na tie krvavé všetky predchádzajúce udalosti, pretože viete, rozbiť nám republiku, to nebol dobrý skutok. Utopiť v krvi dosť obyvateľstva československého a dokonca na Slovensku ešte viac a a, zobrať kusická územia, to bolo čo za historické spravodlivosti a a za všelijaké takéto veci. A potom vlastne po vojne handrkovať sa s nami, že buď bude embargo alebo príjmete maršalov plána všetkých komunistov viadžete a všetky takéto veci. To čo bolo? Bola to veľmi drsná doba a kľudne poviem, že boli to naozaj tie divoké roky, ale divoké roky z obi dvoch strany. Jednoducho tam sa ešte ne, nehralo, tam sa ešte boxovalo, tam to ešte bolo také. No a potom v 48., no ako sa hovorí víťaz. Víťaz si vždy určuje podmienky, takže ako všetci takí, ktorí budú teraz hromžiť a nadávať a podobne. E, viete, ja si z toho berem skôr tú inú vec. Tú vec, Že nemám nikde žiadne štatistiky o období od roku 48 do roku 89, čo sa týka školstva, čo sa týka výdajov na školstva, čo sa týka počtu študentov, počtu učiteľov, počtu škôl a všetko také veci, lebo vyzerá to, že čierna diera. Ale bola to ozaj taká čierna diera, ktorou prechádzalo, v podstate dá sa povedať, stále po generáciách vždy do škôl nastupujúcich, zo škôl odchádzajúcich a potom pracujúcich, 15 miliónov obyvateľov Československa? To myslí niekto vážne, keď to tak povie? No a už si teraz naozaj možno ako zaslúžim nejaký nenávistný telefonát, že čo to tu vyprávam a podobne, ale chcem to ukludniť tým spôsobom, že keď teda berieme tú určitú históriu, berme ju komplexne so všetkými následkami, čo sa ako postupne dialo. Takže ja som nezažil 50. roky, dokonca, keďže hovorím, že do školy som nastúpil až v roku 1962, som septembráč septembrový, čiže tam ten nástup bol o rok neskôr a to bolo nakoniec aj ako príjemné, dalo by sa povedať, pretože už v tom 62. bolo trošku také, nechcem povedať, že iné školstvo, ale nadobudalo inú kvalitu. Keďže som bol prváčikom na základnej 9-ročnej škole Palackého 3 v Bratislave, Musím to tak povedať, ako to je. To už boli základné 9-ročné školy a už sme skutočne dostávali učebnice a zošity zadarmo. Čiže takto to teda už ja môžem vnímať. Čo sa týka tej školy, ja to veľmi rýchle prejdem, potom sa budem venovať jednotlivým okruhom. Nedaleko nášho domu a bytu, kde som býval s rodičmi, tak na 5 minút cesty dalo sa prejsť aj v Papučkách bola naša škola, čiže po ulici na konci ulice Uh, samozrejme, že ešte v okolí bolo 3 až 5 takýchto základných 9 ročných škôl hneď na okolí, to znamená červené armády a uh, všetky takéto, čiže my sme boli silné populačné ročníky predstavte si súčasníci dnes stred mesta Bratislava veľmi zaludnení stred mesta obč- obyvateľmi a škôl, ktoré tam boli. Čiže tam neboli bary, tam neboli biznis centra, tam, neboli, tam boli školy. Tam sa vzdelával náš národ. Takto by som to povedal. A to už, keď som zase povedal o tom, že ako to povedzme vyzeralo aj po dedinách, tak áno, boli aj tie jednotriedky, boli aj tie malé školy. Dokonca základná 9-ročná škola, povedzme, s 4 triedami a tak ďalej. Čiže toľko. Toľko detí vtedy chodilo do škôl, boli sme naozaj silné ročníky a len poznámku do, do súčasnosti a tieto silné ročníky dnes odchádzajú do dôchodku. Čiže tešte sa. To budú veľmi silné ročníky, ktoré v roku 2017 odídu do dôchodku. Nezruti sa nám náhodou ekonomika? Takže takto. No, uh, my sme sa učili v triedach niekedy aj po 30 a viac a pamätám si, neviem od kedy to bolo, ale učili sme sa potom často aj na zmeny, e, nejako prváčence, a to bolo až neskôr. E, niekedy to vyšlo, že na tých zmenách to bolo tak, že e, učili sme sa od rána, povedzme do obeda, do nejakej tej 12.30-13 a potom zase ta druhá zmena, zmena začínala od 13. do 18. Ale pamätám si, že zohľadňované boli také veci, že v tých poobidnejších zmenách uh, tie už boli trochu menšie, častokrát to boli v tom týždni doplnené, povedzme nejaké tie telocvík a vychádzky a ročné práce, záhradkárska výchova a podobné záležitosti a aj k tým obsahom sa dostanem. Keď som bol piatak, Prihlásil som sa, bolo to tuším v roku 1967, na 8-ročné gymnázium, vtedy to boli stredné všeobecno-vzdelávacie školy. A pri tých zmenách, ktoré sa už pokrokovo udievali v roku 1967 bolo toto 8-ročné gymnázium ako určitý, nechcem povedať, že experimentálna škola, ale bola orientovaná táto škola. Ináč bolo to gymnázium škola Ivana Vazova. Tu som prežil aj rok 1968 a keď sme skončili toto gymnázium, keď som skončil a maturoval, tak v podstate som sa prihlásil a úspešne som zložil príjmačky na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave na obchodnú fakultu, čiže tam som nastúpil do prvého ročníka v roku 1975 a to e, do tej budovy školy, ktorá vlastne vtedy to bola ešte stále tá istá budova, ako je dnes, taká tá zelená budova pri Zimáku, myslím, že 5 poschodová na ulici od čiže do je tam tuším, farmaceutická fakulta. No, ale ja chcem teraz prejsť ešte, aj keď to bola taká pesnička, ktorá by akoby urobila nejaký taký zaujímavý úvod, celkovo do takej osvety, lebo poďme hovoriť o škole ako o určitej inštitúcii spoločnosti. O inštitúcii spoločnosti, ktorá sa podiela na výchove a na kvalifikácii mládeže od školského, dokonca až od predškolského veku a ktorá ako druhá po rodine a e, dokonca by som povedal možno tretia po povôcme, nejakých tých svetonázorových církev, kostoly, spoločenstva nejaké, vytvára takú tú kvalitu alebo nekvalitu celej generácie Tvorí v podstate tie budúce generácie, ktoré sa naozaj tak štatisticky a najlepšie dajú dokazovať na základe tých ročníkov, škôl, ročníkov vstupu do školy absolvovania, škôl a tak ďalej. E, tieto generácie formuje čo do vzdelávania, čo do kvalifikácie, to si treba povedať dnes v dnešnom svete v roku 2017, čo do postojov, čo do morálky a aj samozrejme čo do svetonázoru. A škola to je podľa mňa inštitúcia spoločnosti, v ktorej trávi taký ten človečík, ktorý do nej vojde prvý raz v prvom ročníku. Ešte si sotva formuje svoje postoje a názory v samotnej rodine. Vytvára si vzťahy detko, mama, tato, sestra, ses, sesternica, príbuzný susedia. A pripustme, že si vytvára tie názory je podľa určitého vierovýznania. Lebo je prvý raz v spoločnosti, prvý raz je spoločenský samostatným tvorom, nadvezuje medziludské vzťahy s cudzími, teda v úvodzovkách s cudzími a vytvára si svoje zaradenie sa v spoločnosti. učí sa, rozvíja svoj pohľad na svet a na život. Spomínam to kvôli tomu, aby sme vnímali a lepšie pochopili aj tie súvislosti, povedzme, keď niekto začína nadávať na ten sociík a na tú školu a na takéto veci. No, zrejme pochádzal z prostredia, kde teda ten politický vývoj po roku 48 ublížil, kde povedzme naozaj detko, babka ušli do zahraničia, kde boli perzekvovaní, kde to boli takí, onakí, no tak samozrejme, že odtiaľ ísť potom do tej školy kde na stene bola červená hviezda a e, v, v, teda ako obraz prezidenta bol e, nejaký ten socialistický prezident a uviazali mu tú pionierskú šátku, no veď to muselo byť niečo naozaj strašné to ťažko prežiť, to je e, do malého chlapečka vždy ma, na, mi napadne tá melódia e, nášho československého speváka čiže takýmto spôsobom No ale zase boli aj iné skupiny ľudí, pre, nik- pre ktorých to bolo wow, ktoré to bolo niečo nádherné a podobne. E, to bolo napríklad, ja som nebol, e, som, bol som teda meským človečíkom, ale viem teda aj, že a rovnako príbuzný povedzme na dedine aj v tých podľužanoch, no tak ešte aj v tom období a možno aj akože už ešte v tých 60 rokoch ísť do školy povedzme niekde z tých lázov alebo z tých nejakých trošku e, opustenejších dedín, niekde teda na konci sveta, ako sa hovorí a podobne. To bolo úplne, jej, otvára sa nám svet, tuto je svet, tuto to žije, tuto je niečo nové. Človek možno vykap, vykvapkol slzičku z oka, že mama táto, alebo možno naopak sa potešila potešila celý sa ako chychúňal z toho, že ako je to tu a že konečne som niekde vo veľkom svete a podobne. Čiže o tom bola aj tá škola, o tom bol niekedy aj ten prvý ročník tej základnej školy. <kým> tak toto možno povedať. No, ak by som pokračoval, škola je preto veľmi významnou inštitúciou ľudskej spoločnosti. V nej sa podľa týchto jednotlivých ročníkov naozaj dá definovať taký ten pojem generácia a, a preto je dôležité, aby škola ako inštitúcia mala svoju prirodzenú autoritu. Prirodzená autorita je odvodená od poznania, že tu sa človek naučí, tu dajú do, ruku, do ruk človeku nástroje pre poznanie sveta, tu ho vedú a tu sa učí, ako sa má učiť. A tou hlavnou, najdôležitejšou autoritou je učiteľ. V žiadnom prípade nie je straná vláda, ako si to mnohí zase predstavujú. Tou najväčšou autoritou je tu učiteľ. A keď už sme u tých autoritách, tak budem pokračovať ešte v tom smere. Druhým prvkom a autoritou školy ako inštitúcie sú učebné osnovy, v ktorých je definovaný obsah vzdelávania, obsah a metodika učenia sa. <kým> No tu môžem, môžem poznamenať kľudne, že e, aj keď som ateista, aj keď teda povedzme babka ma brala do kostola a, a počúval som tam, keď som bol s ňou, teda povedzme na prázdnina a podobne, tu si uvedomujem jednu skutočnosť. Československá kultúra a československá spoločnosť Česka a Slovenska dnes sa dá povedať, sú stále historicky veľmi, veľmi ovplyvnené kresťanstvom. S tým už človek nič nenarobí. Možno tuto to bolo ako taká, tá, ani neže chýba, ale teda taký ten určitý spoločenský zápas školy, o, o svetonázor a podobne za toho socializmu, ale predsa len my sme určitým spôsobom prijímali Uh, dokonca aj v tej výchove a v tom školstve takéto desatoro. A to mi nikto nevyvráti, že to tak, tomu tak nebolo, že jednoducho aj tá autorita školy sa odrážala aj od toho, skoro by som povedal v, úvodzov, v úvodzovkách desatora, ako sa to na školách a v takýchto kolektívoch odohrávalo, pretože naozaj tu bola tá autorita. Keď niekto niečo doma v rodine, keď mu dovolili keď, povedzme, bol niekto evanelík, katolík, akéhokoľvek vyznania, a v kostole sa niečo dozvedel a jednoducho bol tam takisto vzdelávaný, on si to mohol konfrontovať so školou. A častokrát, práve aj v tom čase, tá škola bola určitým spôsobom morálnou autoritou. Nech mi niekto nevypráva blúdy, že to bolo iba ako v nejakom lágeri a podobné veci, čo nie je pravda. Škola je teda miesto, je to chrám doslova, v ktorom sa malý člověč dozvedá o svete, konfrontuje si to s doterajším poznaním v rodine a naozaj povedzme aj v kostole alebo dokonca aj v spoločenstve na ulici či v dome, lebo my nezabúdajme, že Slovensko nie je čisto nacionálny štát, vždy tu boli národnosti a vždy tu boli silné skupiny ako občania Československa, obyvateľia Československa. A teraz, keď to zoberám len na územie Slovenska, to znamená, boli tu Česi, boli tu Maďari, boli tu časť Nemcov, boli tu Rusíni, boli tu Poliaci hore, boli tu Rómovia a tak ďalej. A nakoniec pri úteku z tých krajín, to som v niektorých z tých reláciách hovoril, boli skutočne, povedzme, Gréci. Uh, boli tu iné národnosti, tu študovali, ženili sa z, z, po vysokej škole, tu boli, povedzme, naozaj, tak ako to Joško Koroner v tisícročnej včele pekne povedal aj prvý slovenský černosi. A jednoducho, boli to Slováci, boli to občania Československej republiky, v tom čase Slováci a Češi, čiže takto by som to zobral, že naozaj to spoločenstvo bolo aj v rodine, alebo na ulici, alebo kdekoľvek, čiže takto sa to schádzalo. A tuto všetko vlastne to zastrešovala tými všetkými vzdelávacími učebnými a výchovnými programami škola ako určitá autorita, inštitúcia. Preto tá potrebná autorita školy. Inštitucionálne je to škola, osobne potom učiteľ. A tu musím poznamenať, učiteľ nie je riaditeľ školy. Mimochodom, riaditeľ školy riadi. Je to administratívna štátna funkcia a to je teda tá autorita daná mocou, Nie morálkou a vedením ako u učiteľa, ale naozaj tou mocou, tým riadením. A koľko nárekov a stiažnosti bolo na socialistickú školu, dokonca ešte aj také tie umelecké diela sa na to vyrábajú dodnes. Uvedomil si vôbec niekto z týchto antikomunistov, že tak kritizujú školy, kde sami chodili, kde sa sami vzdelávali, kde sami získali tú výchovu kvalifikáciu do toho života, že kritizujú sami seba, kritizujú sami svoje hniezdo, veď to je práve to kadenie si do toho hniezda. Vždy nad učiteľmi a nad rodičmi i žiakmi bola samozrejme tá mocenská autorita, tak to treba povedať, bol to nejaký ten riaditeľ, nejaký ten administratívny pracovník, tá mocenská autorita ktorý bol daný z moci úradnej ten chodil na koberček povedzme na okres komunistickej strany na kraj a tak ďalej e, povedzme naozaj e, keď to tak človek hovorí, tak je to aj pre mňa m, nepríjemné pretože pochádzam naozaj po otcovej strane z rodiny kde boli traja učiteľia a aj štyria v podstate keď sa to zoberie so známymi a to boli učitelia, ktorí mali byť nositeľmi toho zlého, že za socializmu. Ja si myslím, že práve naopak. Dnes v demokracii sa to naplno prejavuje, a ako je to so školami, ako je to s mocenskou autoritou a s učiteľmi vôbec, a kto na nich tlačí a ako tá demokratická čudne spojenie slov demokratická totalita na nich vplýva čo môžu, čo nemôžu, čo musia čo nesmú a tak ďalej všetky takéto záležitosti No a ja sa vrátim k tomu, že viem, že povedzme môj e, krsný otec teda otcov brat bol riaditeľom školy určitý čas a on sám, keď sa tak bavili medzi sebou, tak on sám sa sťažoval, že vieš, ako dá sa a určitým spôsobom je, ale ja, ja ti mám potom taký zlý, ja mám pokazený deň alebo týždeň, keď potom niečo po mne chcú a ja toto musím a ja nedokážem tomu človeku vysvetliť, nerob to, prestaň, zbytočne provokuješ, veď to nemusíš, veď to nie je potrebné, akurát nás všetkých dostávaš do prúšvihu, pretože je to zbytočné, ved, to a tak ďalej a dokonca mnohí aj z týchto ja zastávam teraz aj tých riaditeľov boli ako medzi dvoma mliňskými kameňmi a toto im chceme vyčítať? Toto chceme vyčítať tej škole, ktorá skutočne v nejakom tom rozmachu od toho roku 48 až po ten rok 1990 vychovala generácie múdrých pracovitých vzdelaných a schopných a kvalifikovaných ľudí to, ako, to, to sa nerobí to je skutočne amorálne, to už teda takto zase poviem. No, ďalším a podstatným prvkom školy sú predsažiaci. Rôzne na školu pripravovaní, vychádzajúci teda z rôznych prostredí, ako som spomínal. A my si vôbec uvedomujeme, že to Československé školstvo vychádzalo z tradícií Jana Amosa Komenského a dokonca aj za prvé ČSR z nejakého takého demokratického masarykovského systému a to všetko vlastne, napriek všetkému, čo sa hovorí, bolo prevzaté do toho školského systému, hlavne čo sa týka obsahu a metodiky vyučovania a všetkých týchto vecí aj po roku 1948 a teda za socializmu. Ako, viete, ja som sa pozeral veľmi hlboko teraz do Google a bol som zhrozený s tým, čo dnes sa na internete vyskytuje o školstve a o škole za socializmu, teda od roku 1948 do roku 89. No, nech sa ľudia hambia. Ja mám iné oblasti na starosti, ale už by mal nejaký učiteľský ústav, nejaký inštitút učiteľov, očistiť a po faktoch definovať, ako to teda bolo so školským systémom, s počtom škôl, s počtom študentov, s obsahom výuky. Nehustiť teda len také tie antikomunistické hesla, že všetci sme museli stáť a, a, a mať pionierské šatky a zdraviť a, a, a súdruškovať sa a čest prácičkovať sa a podobné veci. Ako neviem, ja si to ani nepamätám v takomto nejakom svojom živom v tých živých spomienkach, že by to bolo až také. Takže to nie. No a keď som hovoril o tých žiakoch, je tu jedna taká, ja som si to našiel, taká zaujímavosť, že veľmi sa hovorí o uniformite a o tej jednostranosti a tak ďalej. Uvedomujú si vôbec kritici, že Československo ako jedna z mála krajín, ktorá teda nadvezovala aj na tú Masarikovskú tradíciu a na tieto veci, a napriek tomu, že aj na západe, aj na východe od nás sa teda e, presadzovali v školách uniformy, žiadnu i uniformu nevyžadovala. To znamená, ľudia chodili, školáci chodili oblečení e, tak, ako im to teda rodina dovolila, alebo ako sa odporúčala. Ja sa ešte k tomu vyjadrím potom, akože jasne, že e, vlasy a, a dožka sú a všetky takéto veci, ale čo sa týka samotného oblečenia, a, a takýchto vecí. Lebo sú tu striktne definované uniformy. Skúste si pozrieť anglické školy dodnes. Skúste si pozrieť mnohé školy, francúzske, církevné a tak ďalej. A nakoniec z druhej strany na východe to boli uniformy školské e, detí zo sovietského zväzu. Takže neviem, prečo si my nevážime takúto určitú osobitnosť aj toho československého školstva. E, je, je mi to veľmi ľúto, že toto v podstate, a viete, že keď potom kadíme na vlastnú históriu, na vlastnú minulosť, tak ako chcete, aby bola ta autorita školy a vôbec spoločnosti nejakým spôsobom u nových generácií, no, môžem povedať aspoň, že akceptovaná, alebo ako by som povedal. Takže takýmto spôsobom. No a ešte trošku tie spomienky, lebo to by vás možno zaujímalo a hovorím dlho, čiže chcem naozaj dať aj tie spomienky, to znamená, že <kým> Prváčik si vždy pamätá hlavne, a určite vám to muselo útkovať v pamäti, ten svoj prvý deň v škole, ako to bolo. No a keďže som bol meské dieťa, tak v škole na Palackého ulici. Dnes je to opäť škola, ale je to škola teda církevná a matky Alexie, alebo tak nejak sa to volá. A e, musím povedať, že na rozdiel od teda v vtedajšej školy dnes je ta škola taká už možno bola obnovovaná, a tak ďalej, ale je ošarpaná a dosť teda tak zaostalo vyzerajúca aj zvonka, aj zvnútra zvnútra to tiež poznám, pretože sme tam mali nejakú možnosť nejakého e, prejdenia sa tou školou a človek človeka žasol, čiže takýmto spôsobom, no a ako sme to zažili no naozaj bol ten nástup do školy taký, že človeku sa trepotalo srdiečko a No, bol som nejakým spôsobom ostrihaný ako 6-ročný, pomaly 7-ročný mládenček a s kyticou v ruke a pekne vyžehlená košel a nohavice a tak ďalej, bielá košela, a tmavá nohavice takto sme nastupovali do školy a potom si nás prevzali vlastne tie vedúce, to ešte neboli ani učiteľky áno, správne, uhádli ste pionierské vedúce si nás prevzali, tak je to pretože to boli mládežničky, ktoré sa starali a pomáhali aj v tom, pri tom príchode do školy ten prvý deň, aby sa človek zorientoval. Podľa rozpisov sme zistili, kto je, e, kde, a, v akej triede, aká učiteľka. Išli sme e, spolu s rodičmi, tam sme sa teda museli rozlúčiť. No, nejednej slečinke sa vtedy ako slzička spustila, nejednemu mládenčekovi vtedy ako naozaj navrela hrča e, v krku A jednoducho tiež pískal doslova nejakým tenkým hláskom a tak ďalej. Vošli sme do tej triedy, kde sa nám predstavila naša súdružka, učiteľka. A dodnes si pamätám, ja viem, že ju volám pani učiteľka Foltínová, ale bola to učiteľka. Ešte v roku 62 sme... S určitým spôsobom sa na Slovensku vyrovnávali s tým, že nám českí učitelia a Česi teda pomáhali v slovenskom školstve a ona to bola vlastne česká učiteľka učiaca, vydajúca sa tu na Slovensku a tak ďalej. Presne si pamätám, naozaj to bola Mamička v tom zmysle teda, že pohľadkala, usadila, prihovorila sa, pomohla a tak ďalej. Žiadny taký nástup, ja neviem, kde som to videl, v akom pitomom filme, keď teda decka ako pozor vzor a pochodom vchod a podobné blbosti, nič takého. Faktom ale je pravdou, to neviem, neviem či ten prvý deň, ale niektorý čas potom neskôr skutočne sme absolvovali. A ja neviem, kedy sa to absolvoval ten iskričkový slub potom už asi po nástupe do školy, alebo ešte predtým. Čiže sme boli také tie pionierské iskričky a dostali sme aj takú nejakú, niečo sa to nalepovalo, tuším, na košielku alebo podobne. Ale čo bolo podstatné a čo bolo dôležité, okrem toho pekného príhovoru a okrem všetkých týchto vecí, samozrejme zaznela tam táto hymna, ktorú sme si dnes vypočuli a potom tam bolo to pekné, že ta škola voňala novotou. Neviem, ako to robili, lebo vždy predsa nastupovali každý rok nové tisíce, desa tisíce, v celom Československu stá tisíce prváčikov a ta škola vždy voňala úplne novotou po tých prázdninách. Možno namalované lavice, možno nové lavice, steny, tabule, všetko takto a hlavne potom sa rozdávali učebnice a učebné pomôcky hovorí sa, psychológovia hovoria, že e, máte na spomienky najviac vyvinutý pach. Určite cítite v nose vôňu ceruziek, farbičiek, všetkých týchto vôňu e, učebnic, ako to teda bolo v tom prvom ročníku a ako teda nám ich odovzdávali, čo všetko sme mali. E, neviem, či zobrá teraz ten telefón, Dobre, budem demokraticky a preruším sa, takže to zoberem. Uvidíme, ako to bude, takže nech sa páči. Dobrý deň, ste vo vysielaní, slobodný vysielač. Dobrý deň. Počúvame sa? Áno. Môžete sa. hovoriť, áno.
1: Zdravím, zdravím Petra a zdravím poslucháčov. Je to na na socializmus. že?
0: No, ak ste to nepozerali, tak som ste ma teraz dosť zarmutili. Čiže vy len tak na blind voláte, že sa dovoláte. Tak skúste, no. Uvidím, čo s tým ja urobím.
1: No, nie, náhodne, no ja sa ja to počúvam, ako, ale sa neviem, či som na ní náhodou už uh, z archívu.
0: Nie, to nie je z archívu, je to vysielanie, pri Počúšam, ktorom teraz zdržujete, pokiaľ nepoviete, čo chcete.
1: No, nechcem držovať, ja ja sa chcem, ja, ja chcem poďakovať za ten úvod, ktorým sme proste vyjadrili podstup Petrovi. A? Pretože tie naše, tie naše médiá, ja neviem, no naše médiá, to sú nie naše médiá, hej, to sú proste zahraničné médiá, nejak vážne sa mi zdá, že, že to komentovali. A preto toto je proste hysterický, fantastický úspech, ktorý doteraz, hej, ešte nikto, ja nás Petr náhodou poslucha, počúva tak ho týmto pozdravujem. A ešte, ešte teda, e, viete, ako bol ten Tour de
0: France, proste tam nejaký kavendyš, už postarší, opäť rojko starší. Ja rozumiem, ale tá. nerozvíjajme ďalej, túto tému je krásne, že Peťo Sagán vyhral a všetci sme na ne hrdí, ale toto nie je športové vysielanie. No, tak to však súvisí, však No, prerušili ste ma pri spomienkach na školu, čiže chcete niečo o škole? No, Buďme disciplinovaní aj trošku, aj viete, ako...
1: o škole, aj o škole môžem. Mm. Čo sa týka tých tých uniformiem, hej?
0: Mm-hmm, tak ste počúvali, som rád. Počúvam vás.
1: Počúvam, však ho počúva od začiatku, že som počúval ešte toho sagana, nie, na začiatku. Mm-hmm. Čo by som nepočúval. No, tie unifor- v socializme samozrejme, že nemali nejakého podstatnúť, a bolo dobré, že sa to takto narobili. V kapitalizme je o, niečo, o niečom inom, lebo tam tie deti bohatých majú iPhony za 800, 900 eur, samozrejme, no a mohli by chodiť proste strašne vyobliekaní a tí chudovnejšie by boli proste jaksi handicapované, tým, že by mali nejaké chudovnejšie šaty, tak tam tie uniformy, tam ešte to jakštak akože e, do toho padá, no ale samozrejme za socializmu to nebolo treba.
0: Mm-hmm. Takže... Ešte mi povedzte, váš názor na to, že tie uniformy by teda dneska niečo riešili?
1: No... E, Možno, že aj áno, ano, aby neboli také rozdiely. Proste tie deti sú rovnako oblečené, my sme v kapitalizme teraz, tak, jak mm-hmm. na západe to v tom kapitalizme tie uniformiávajú, hej, takže, takže asi myslím, že by taká nejaká váznosť v tom oblečení tam bola. Ale nie som za to, ako jedno z našich Určitý, určitý spôsob, určité riešenie tohoto problému, tých rozdielov sociálnych by tam možno aj boli.
0: A nebolo by lepšie tie sociálne rie- rozdiely riešiť no, spravodlivejším no, príjmom pre rodiny? Ja, Nie ja, tou ja, uniformou?
1: Určite, určite, ale v kapitalizme to nikdy nebude. Uh-huh. Musíme časy asi.
0: No, asi hej. Veľmi pekne ďakujem. S kým sme teda hovorili? Vládo, vládo, ja díky pekne, no vážim si toho, aj to, že ste zavolali, ale vravím, že e, no poďte ešte, keď chcete, dobre, však no, viete nie, nie, o
1: čom. Tak Ja som mm? teda, ja som teda, teda predovšetkým, Takto ja som volal na začiatku, keď ste...
0: Áno, práve, to ste vy, všimol som volal, si podľa čísla. Nie, mm? nie, to som
1: nebol poborený, iba naopak, ja som teda chcel viedrať vďačnosť, takže teda sme si spomenuli na Petra,
0: Ej, tak ono to keď je živé vysielanie a stalo sa to včera tak je to naozaj historické a krásne a máme byť na čo hrdí ale každopádne, no veľmi pekne ďakujem, ja som veľmi ráda a viete no tak človek vždy s takými určitými očakávaniami ide, že e, zavola niekto ktorý nebude priamo a ja som taký, no nie že nedemokrat, ja ale... Aj, tak... hej, ja som skôr taký, že za tú disciplínu, že teda keď sa bavíme o tom, to bavme sa o tom. A to ste splnili, čiže čo, čo poviem? Máte bonus? Máte bonus. Ešte hovorte.
1: Nie, nie, tak ja
0: som vám prídu keď ste hovorili, že by som dovolený. No, Dobre. Veľmi pekne ďakujem. ďakujem jasné. Ja... Dobre. Dobre. Tak, počúvajte ďalej. Takže to je vlastne... To, čo povedzme naozaj aj ja sa snažím nejako uh, ups, dobre, už, už skončil. Čo sa snažím nejako, uh, vždy vyriešiť, že uh, samozrejme v týchto reláciách uh, musíme byť disciplinovaní. Tomu nás mala tá škola naučiť aj dnes v súčasnosti. Že teda, keď je téma daná a keď sa hovorí, tak sa držíme témy. Ja sám som sa je teda na začiatku nedržal, celý nadšený a som rád, že teda táto odozva bola No a budeme pokračovať teda ďalej. A v tých mojich spomienkach, keď som teda bol v tej triede, keď sme dostávali uh, tieto učebnice a školské pomocky a podobne, človek si čuchom najviac zapamätá a to dodnes mám. Ja som potom raz bol v fabrike Kohynor v Českých Budejovici a tam som tu známu, vôňu tých ceruziek a, a povedzme tých, tých pasteliek vlastne a to ma zase hodilo tak náspäť naozaj až do tých prvoškolských rokov, ako toho prváčika. Čiže takto to zoberiem a keď teda by som chcel pokračovať ďalej v tých spomienkach, tak ešte, ešte teda dám do tých spomienok to, že e, povedzme, ja som už chodil predtým do jaslí, do škôlky, otec aj mama pracovali, takže nebolo to až také, no, čo sa nám zase deje? Otec aj mama pracovali, takže dostali sme sa do situácie, že e, musel som chodiť e, či už do škôlky, alebo predtým do jasliček, takže som bol zvyknutý, e, veľmi som bol zvyknutý na to, že e, som v nejakom už kolektíve, že sú tam nejakí ľudia. Ale viem, že z toho okolia, aj tam z okolia tej Palackého ulice a týchto niektorých ulic. E, boli e, detičky naozaj, ktoré boli prvý raz vôbec v takomto nejakom širšom kolektíve, v takej nejakej spoločnosti, kde odrazu boli decká, bolo 30 detí. A potom zrazu zazvonilo na prestávku, síce disciplinovane, vidíte, tak sa to hovorilo, preto len sme vyšli von na chodby a vyšli sme tam na dvor sa prejsť, alebo aj niečo tam bolo. A tamto zase bolo také zaujímavé, že a v tej chvíli, keď sme sa ocitli na chodbách a na dvore, tam bolo množstvo národa. A naozaj tam boli učiteľky, žiačikovia, Uh, tieto pionierské vedúce sa tam ešte pohybovali, pomáhali a tak ďalej a človek sa ocitol možno taký, ktorý bol predtým zvyknutý iba na rodinu iba na ten dvorček, niekde medzi tých 4-5 ľudí alebo osamelo sa a tak ďalej, to bol veľký svet a to chcem povedať, že to je zase taký ten druhý dojem zo školy ktorý vzniká, ten veľký svet, do ktorého sa dostávame a ten veľký svet, v ktorom zrazu existujeme, každú hodinu sa dozvedáme niečo iné, niečo nové. Veď máme teraz aj ten vek informačný, teraz máme na to internet, máme na to mass media, televíziu, všetky takéto veci, ale preto dieťa, pre toho šestročného človečíka to bol prvý krok do sveta, spoločnosti. Prvý krok vôbec teda do sveta. A vždy to bolo dôležité, aby sa to odohralo na nejakej tej príjemnej, priaznivej atmosfére v nejakej takej situácii. Takže toľko k týmto spomienkam. A no, ja urobím jednu vec, dám asi pesničku a potom budem pokračovať zase nie už len svojimi spomienkami, aby to nebolo také, ale skúsim prejsť ešte na a niečo z tých inštitúcií, školy a z nejakých takýchto vecí. Dobre? Takže ďalšia pesnička.
2: krovky, asi někam poletí do nebe,
3: či do stromovky. Hádej, hádej, hádej po
4: třetí.
2: Nevím, nevím, nemám zdání. Počkej, snad ta ženou dlaní. Snad se vrátí za chvílečku. vrátí se
0: dalšia taká pekná detská pesnička, Sluníčko a to bola zase z takej tej československej kultúry a môžem to klodne povedať tak, že zase bola taká pesnička ktorá bola v súčinnosti s televíziou spievali sme ju v školách a tak ďalej, bolo to také veľmi pekné a to už je nejaký rok 67 alebo koľký, priznám sa myslím, že 62, takisto ale bol teda, ma to, že v tomto prípade to spieval Jíži Suchý ja som to poznal ešte teda s nejakým iným spevákom, ale vidíte, čiže sa to takto tradovalo. No a čo sa ale netraduje v súčasnosti z tej histórie školstva, to je to, ja to musím pozrieť niekde, čerpám zo zborníka prác Filozofickej fakulty Brnenskej univerzity, ale z roku 78, lebo po roku 90 už boli na to samozrejme iné názory. Takže čítam tu od pána Vladimíra Júvu. Školské zákony z rokov 48, 53 a 60 sú len určitými formami konkretizácie nového typu vzdelávacieho systému za socializmu. Z nich postupne vykryštalizovala podoba výchovo vzdelávacej sústavy socialistické spoločnosti, nebránim sa, ktorá umožňuje celej populácii komplexný rozvoj od predškolského veku a v ktorej je teda zaistená, zabezpečená náväznosť jednotlivých stupňov, koordinácii jednotlivých vzdelávacích inštitúcií. A školský zákon z roku 1948 zavádza vzhode so staršími tendenciami jednotnú základnú deveteročnú školu pre všetku mládež, čiže od, od 48. až, no takže takto si to povedzme. Ja neviem, aké boli, povedzme, demokratické tradície Prvej republiky Československej. Určite tam bolo veľmi veľa pokrokového oproti CK mocnárstvu a tak ďalej. A viem, že určitý krok späť bolo to vojnové obdobie, ale keď si to tu tak zoberiete, tak zrazu zistíte, že až v roku 1948, 1948 sa zavádza vzdelanie pre všetky deti jednotná základná 9 škola. Na túto základnú 9-ročnú školu potom nadvezovali štvororočné e, stredné vzdelávacie školy, gymnázium, toto je napísané priamo štvororočné gymnázium. Pri koncepcii tohto gymnázia sa usilovali autori reformy o optimálnu syntézu reálneho technického a humanitného zretela. A tak aj v učebnom pláne boli vedľa materiálov ako fyzika, chémia, biológia v dostatočnej miere zastúpené tiež jazyky, história, umelecko-výchovné predmety. To citujem rovno z toho zborníka práca vývoje Československej pedagogiky Vladimíra Júvu. A tam je tá závažnosť, že vlastne on tu definuje prvý raz pre nás nejaký ten školský systém. Verte, neverte, ja som našiel z obdobia 48 až 90 jediné hodnotenie, že to bol totalitný systém. Nič iné, nič o školstva a takéto veci. Čiže človek musí naozaj až otvoriť odbornú pedagogickú publikáciu a vôbec to nevadí, že je to z roku 78, lebo keď si očistíte tam to, že bolo napísané o vzdelávacej sústave socialistickej spoločnosti, píše o faktoch. Píše o faktoch, ako sa teda rozvíjal ten školský systém po roku 48. A pretože som ho vlastne prežíval na sebe, tak môžem povedať, múdro sa rozvíjal. Rozvíjal sa múdro a vidíte, že tie reformy boli vždy, sú aj dnes e, najhorúcejšie. Zase tak ako túto náš posluchačka, som spomínal Petra Sagana, najhorúcejšie, že máme teda novú ministerku školstva, ktorá ide naprávať tie chyby a dúfam, že nekontinuálne pokračovať v tých chybách, ktorých sa dopustil predchádzajúci minister školstva a takto sa to tu politicky bije už pomaly 28 rokov. Takže tam tá reforma dobre bola určitým spôsobom ideologizovaná, ale predsa len posúvala vpred to, že vyčistila teda tie rôzne nejednotné školské systémy a definovala ich pre uh, deti od povinnej školskej dochádzky teda od tých 6 rokov do 15 ako základná 9-ročná škola, potom vlastne boli odborné školy, potom boli a, a, a vedľa nich gymnázia, tie gymnázia sa ešte členili na humanitnú a na prírodovednú vetvu, vetvu, čiže takýmto spôsobom. Tu mám potom ďalší reforma z roku 1953 si položila vysoký cieľ za, zabezpečiť v krátkej dobe pre väčšinu mládeže že úplne 11-ročné stredné vzdelanie od roku 1953 počujete dobre. Prakticky ovšem väčšina mládeže navštevovala iba 8-ročnú strednú školu, pre vysoké školy a pre niektoré povolania pripravovala 11-ročná stredná škola teda absolventov. Redukcia látky bola uskutočnená na úkor pracovného vyučovania, Čiže to bolo to, čo sa dnes hovorí, ten duálny systém a v humanitných a esteticko-výchovných predmetoch bolo menej. To to je to, čo ja hovorím, že sa to potom delilo aj na tých stredných školách, na tú humánnu a prírodovednú vetvu a popri tom sa teda rozvíjali tieto učňovské stredné školy. A všeobecnú koncepciu výchovy a vzdelávania v Československu ustálil až školský zákon z roku 1960. Tento zákon rozlišuje, a toto je dôležité, predškolskú výchovu v jasliach a v materských školách, potom základné vzdelanie na základných 9-ročných školách. Prepašte, ja to čítam priamo z češtiny, čiže základní 9 školy základné 9-ročné školy, ktorých súčasťou boli aj školná družina a klub žiakov, potom boli stredné a vyššie školy, to znamená, tam boli aj okrem tých stredných všeobecno vzdelávacích škôl učňovské školy a odborné učilišťa, odborné školy dvoj- až trojročné, stredné odborné školy dokonca štvororočné, a stredné všeobecné vzdelávacie školy EŠ, VV, EŠ trojročné. No a tie mali tú vetvu humanitnú a technickú. A v roku 68, to už som bol základoškolák, bola stredne, boli stredné všeobecné vzdelávacie školy rozšírené na štvororočné a vracol, vracali sa im označenie gymnázium. Uh, tak kedy som ja vlastne išiel do toho... Nie, nie, ja sa pamätám, že ako piatak som prechádzal na uh, tú strednú školu, to gymnázium Vázovova, čiže my sme zrejme boli nejakým experimentom ministerstva školstva, vidíte, aj vtedy boli experimenty, ale úspešné, pretože na základe toho sa potom v 68. takto vlastne zdokonalovala tá uh, sústava školstva na označenie gymnázia ja viem, že mnohí ľudia potom hovorili o tom, že mali taký názor, že gymnázia, že to sú moc všeobecné a podobne, ale poviem vám, že uh, rozhľad a vzdelanie gymnázistu zo socialistického Československa bol na úrovni vysokoškoláka uh, z nejakej tej univerzity z západných krajín a tvrdím to s celou vážnosťou, pretože ja som mal potom ako vysokoškolák možnosti byť s týmito študentami aj zo západu, to bolo cez tú organizáciu ISEC a ja som videl, že niektorí boli takí dubohlaví a respektíve poviem to tak, akože boli dosť úzko zameraní. My sme naozaj mali ten všeobecný rozhľad po jednotlivých predmetoch, po jednotlivých teda oblastiach a samozrejme, aj teda politických aj takýchto dobre, samozrejme, patrí to k tomu prepačte ako dnes, čo sa učia či neučia ako stredoškoláci a vysokoškoláci klasickú ekonomiku dneska už úplne zbytočnú liberálnu, ktorá už je do muzea a tak ďalej. Čiže týmto spôsobom. No a tým pádom Môžem potvrdiť, že skutočne potom, keď som prešiel na to 8-ročné gymnázium Ivana Vazova, tak tam sme mali Ako to povedať, no, tak my sme mali tú humanitnú vetvu s rozšíreným vyučovaním jazykov moderných, to znamená, že popri ruštine tam bola angličtina, nemčina a niekto aj francúzština, takže... Bolo to prínosom, dodnes som šťastný, že som takto jazykovo vybavený ešte z povinnej školskej dochádzky. Uplynulých 30 rokov, to zase už citujem, od toho pana uh, Jivu, neviem ako sa volal, Uplynulých 30 rokov uh, zaznamenal rozvoj východovo vzdelávacej sústavy Československá uh, taký, roz, taký vývoj, aký nebol známy v celej našej histórii, e, pretože povedla siete základných a stredných škôl sa nebývalou mierou rozrástla sieť vysokých škôl, odborných a učňovských škôl a v podstate sa z, zvýšil počet materských škôl, rozvinuli sa školské družiny, kluby a e, najrôznejšie typy domovov, mládeže a ďalších mimoškolských inštitúcií. E, čiže neviem, či z toho ešte mám niečo čítať, ak v roku 1936 bolo na 13 vysokých školách v Československu 23 tisíc študentov, to už hovorí o vysokošk- vysokých školách, v roku 1974 študovalo na 37 vysokých školách v Československu, na 105 fakultách 136 tisíc poslucháčov, čiže 6 násobok, keď sa to tak zoberá. Uh... Nebudem to už čítať, len vysucnem z toho, povedzme, zhrniem vetu, že samozrejme súčasťou tej vzdelávacie školskej sústavy bola aj príprava pedagógov, tam bol nejaký vývoj a boli teda pedagogické inštitúty, potom boli pedagogické školy, čiže všetky takéto veci je to tu poplatné trošku aj tomu roku 78, organizátorka všetkého pedagogického snaženia, komunistická strana Československa a tak ďalej dobre, no tak zrejme tak jak dneska nemôžete povedať nič, čo by nezačínalo vetov v našej demokratickej spoločnosti, tak vtedy to bolo takto treba zdôrazniť nebudem po- ďalej pokračovať týmto smerom, ale som rád a ešte toto som hľadal, to má zvýraznené takou žltou. Od roku 1960 sa žiakov zadarmo poskytujú učebnice a ďalšie učebné pomôcky. Veľký počet žiakov a študentov poberá štipendia, má lacné i bezplatné ubytovanie v internátoch a domovoch mládeže. No, tak toto to potrebovalo zaznieť, ako to bolo. Že skutočne to, čo sa argumentuje vždy. A okrem toho sa zabudá aj na to, že a tie internáty neboli len vysokoškolské, boli aj stredoškolské, študentské, domovy mládeže, boli stredoškolské, učňovské, pretože naozaj dochádzali deti študovať, povedzme do okresných miest, do krajských miest a podobne. Zase uvedem príklad mojej manželky, to už bolo niekedy v 70 rokoch, ktorá pochádza z malej dedinky na Juho Slovenska, ktorá študovala v Bystrici, študovala E, strednú ekonomickú školu a bývala teda na internáte. Toto všetko zadarmo. E, paralelne poviem, že príklad naša dcéra, keď teda pôvodne aj sa chystala na Univerzitu Mateja Bela do Banskej Bystrici a boli sme tam na príjimačkách, pozerali sme si výšku cenovú internátov a všetkých takýchto vecí. No, mne vyschlo vtedy v krku, keď som si ako človek uvedomoval, čo všetko nás to bude stáť. Ale moja devčina bola veľmi šikovná. Nakonec študovala v Bratislave a ušetrila nám a je vyštudovaná a pracuje a tak ďalej. No ale to už je za toho dnešného systému, čiže ja to len tak trošku porovnávam, ako to bolo. No a manželka tiež pochádza z rovnické rodiny, kde teda Samozrejme, moc toho nemali na to, aby mohol niekto študovať dokonca ekonomickú školu v Bystrici a podobne. <kým> Takže tu som to potreboval uviezť a dáme ďalšiu pesničku. Dneska to máme také trošku voľnejšie povídání.
4: Ako vzduch mladosti býchame. Ona v nás kvitne ako kvit. Vzduch iba vtedy zbadáme a teda je mladosť, keď jej nie
2: Čo prúdom sa valí Ako z oblakou, keď padá sne Ako búrka, čo buráca v dialí Ako čo sa premenil v smiech Tak znie ten čas Tak znie ten čas Tak znie ten čas Povedz mi, otec Ty predsa
4: všetko vie Všetko poznáš, to, čo je vôoko nás. Povedz mi o jak vyzerá čas
2: A to chleba, čo mám kandidá, a to studnička za gadlo Ako A to sa za čo zočnutí padaá, a to po návrate poávrate siest, tak chudí čas, Tak chudí čas. Budí čas
4: Povedz mi otec Ty preca všetko vieš a všetko poznáš To čo je vo okol nás Povedz mi otec Jak
2: vyzerá čas Ako velostné vyšťové kvety ako stáročná tma, ako korá pre lety, ako ľudia, jak ty, ako ja, tak vodia ja čas, tak vodia ja čas, tak vodia ja čas. Si čas ako vodňa, ako chudí a tiež ako smieň. Svet mladý a šťastný a krásny, to no svojich dlaní vezme aj jedna zvý. Bude tvoja, bude tvoja. V ten den spoznám, sama jak čas, jak vyzerá. Same.
0: Tak, to by všetci rodičia vedeli a trošku si zaspomínali, aké sme mali pesničky kedysi dávno, v tých 60 rokoch a aká krásna pesnička to bola. Povedz mi, otec, ako vyzerá čas. Dobre, vrátim sa k spomienkám a možno aj trošku k takej tej realite, lebo nechcem si to idealizovať, nakoniec, pokiaľ by ma počúvali moji spolužiaci, tí by ma potom vyťahali za uši, že za jo, za jo. Takže neidealizujem si to úplne celú tú školu, ale zase musím povedať, že skutočne sme prešli kvalitným školským systémom aj za toho socializmu, ktorý z nás vytvoril. Ľudí, ktorí stávali, budovali, tvorili Uh, všetko to naše národné bohatstvo, ktoré vlastne sa vyvíjalo, v iných reláciách som hovoril, ako to z roka na rok rástlo. A že keby to vtedy bolo porovnávané s tým, alebo teda dalo sa tie nepomerateľné čísla do súčasných pomerateľných čísel, ale čo sa týka meny a všetkých takýchto vecí, tak to by boli v podstate ako z roka na rok 10násobky nie ako dnes, keď sa tešíme, že 3,3% HDP dosiahne Slovenská republika a podobne. To boli trošku iné čísla, že? tak toto treba povedať. No, ale ešte jednu vec som chcel, že, dobre, e, mnohé veci sme od štátu dostávali, aj na tom základnom stupni, 1 až 5, e, čo si pamätám, musím si to tu nájsť niekde, aby som nehovoril od veci, čo si pamätám, tak e, učebnice účebnice zošity naozaj sme dostávali a bolo to také pekné, rozdávali nám to, ale povedzme školskú tašku na chrbát, tu samozrejme kupovali rodičia alebo príbuzní, to bolo také zaujímavé. E, papučky, cvičky, to sme si všetko samozrejme kupovali, cvičky na telesnú, e, mama mi ušila vrecko na telesnú výchovu, e, kúpili sme aj červené trenky a biele telko a tepláky. Uh, viete, ono to naozaj bolo tak, ako je to v súčasnosti, že keď sa zrazu blížil 1. september, tak rodičia nabehli do, textil, do uh, odevov a textíly a vykúpili všetky tie trenky. Lebo ako ja to zase beriem tak uh, povedal by som stríkovsky tak láskoho, že totižto no, keď si zistili príbuzni, že mám také trošku tielko, také som trošku chudší a taký chudorlavejší, čiže ja neviem aké číslo by to mohlo byť tých, trič, tých tričiek a treniek ale nákupila to babka, teta mama, susedka zrazu som mal doma nejakých 5 6 tých červených červených treniek a bielých tričiek a zrazu potom mohli písať v pravde v novinách, že je na začiatku školského roka nedostatok, lebo ako niekto si včas nestihol kúpiť, niekto si kúpil včas, všeli ako to bolo, čiže tie nedostatky sme si niekedy aj takouto nedisciplínou a nosťou vytvárali a ja to teraz hovorím presne a zámerne kvôli tomu, že často to bývalo tak, lebo to poznám aj potom od svojich detí, že zrazu 4. septembra vyhlásila pani učiteľka, že ona chce mať len takýto zošit a všetci sa vrhli na papierníctvo a nakúpili, vykupili celé papierníctvo, celú Bratislavu v priebehu povedzme jedného dňa. A to už hovorím, že to už bolo za súčasnosti po roku 1990. Čiže to sú tie srandičky, ktoré sa odohrávajú každoročne sezóne a presne týmto spôsobom. No, takisto sme si ešte kupovali aj peračník, ja už som bol v tom období, keď sme si na tie peračníky nakreslovali všeli, čo boli aj také tie prekreslovačky a nálepky, ja neviem, Pluto a kačička McDonald a podobné veci, Vinetu a takéto veci, čiže aj to. A ostatné sme to dostávali v škole, tie cerusky, farbičky, knihy zošity, pastelky, Pamätám si na gumu na gumovanie. Určite si spomeniete, ak ste staršie ročníky a počúvate to. Taká biela kocečka nie je väčšia príliš od takej tej kocky cukru a bola to s takoutou kresbou sloníka Kohinor, čiže to bolo také pekné. No ja si to neidealizujem, pretože vo vyšších ročníkoch postupne už pribudali aj pomocky na písanie a to sme si vlastne už my kupovali v papiernictvách, a Tie papierníctva ale boli, zaujímavé je, že v tom čase samozrejme neboli obchodné centrá, neboli supermarkety, ale špecializované a presne definované papierníctva. Ja si pamätám, že keď som vyšel od Palackého ulici, tadiaľ po Korze až na námeste aspoň tri papierníctva boli, takže človek nemal problém. Samozrejme si mohol niečo odstať. Presne kvôli tomu systému, že v každej škole sa potom zrazu oznámilo, že pani učiteľka, súdružka učiteľka povedala, že toto potrebujeme. No a tak všetci potom na druhý deň alebo ešte v ten deň večer nakupovali toto. Čiže takto sa vytvárali povedzme určité veci ako nedostatkové. Napríklad také plné, prvé plniace pero. To si pamätám, že to som asi zo školy nedostal. To mi obstarali rodičia, alebo dostal som to do daru, také pekné, tmavé. Myslím, že ingus sme dostávali. Oh, čo sa človek natrápil splnením, jak ma ruky také, uú, uh, modré od ingustu, také pekné, tmavé, čiže aj nejaké také tie obrusky alebo teda také tie textilné šátečky, do ktorých sa to utieralo a podobne. E, obaly na zošity a knihy, dovtedy, čo si pamätám, sme si vyrábali sami z baliaceho papieru, alebo potom aj z takého modrého baliaceho papieru, a si až neskôr po roku 68 sa rozvinul taký ten obalový trh na knihy a na zošity, takže už si to ľudia potom všeli ako balili, už to nebolo nejako tak, že jednotné alebo podobne. A čo si pamätám, boli také, e, také nálepky, Také zošity s nálepkami, bolo treba z druhej strany si to navohčiť, ha, samozrejme olízať, jak sa tomu hovorí, a zalepiť tým zošit. Mali sme také malé zošitky A5 formátu na poznámočky, povedzme pre rodičov, alebo 3.1, uh, 3-1 knižka, žiacká knižka. triedna knižka tá zostávala v škole, ale žiackú knižku sme dostávali. Ja vidíte teraz si ešte spomeniem na tie začiatky, že v tom prvom ročníku že to boli e, známkovalo sa, že včeličky hviezdičky, motýly tuším stoličky. Stolička bola tuším štovorka, ako keby to bolo také, alebo prasiatko bolo tuším. E, no, čo povedať Keďže si pamätám na hviezdičky a včeličky, tak to boli zrejme jedničky, dvojky včeličky a, a bolo to také milené, také, ako dnes keď sa hovorí, že to je totalita, známkovať a tak ďalej. Motivovať sa motivovalo vždy a niečím takýmto. Iné už bolo potom v tom vyššom ročníku, v druhom, v treťom, že už naozaj človek bol taký, že aj si tu to hodnotenie, aj teda rodičia to hodnotenie, akým spôsobom zistovali z toho, z vysvedčenia. Takže hej. No a t- teraz bol taký nejaký spor, s niekým som to viedol, že ja som hovoril, narodil som sa v Československej socialistickej republike, v Bratislave, hlavnom mestom Slovenskej socialistickej republiky. A niekto to tak nedôverčivo, ja som musel povedať, mal som to na občianskom, mal som to v rodnom liste a mám to na vysvedčení. Tak pre Boha, ako, čo máme vie súdny spor, že ako to bolo, kde som sa narodila, ako to bolo no ťažko. Dobre, ešte kuštík ďalej, keď už som spomenul to gymnázium 8-ročné na Vazovovej, tam sme skutočne už si kupovali guličkové perá, pastilky, niektoré učebnice, napríklad, prečo učebnice? No, boli sme škola s rozšíreným vyučovaním jazykov a ja si pamätám, že sme sa učili aj z takého z paperbacku angličtinu od Alexandra. Tí, ktorí absolvovali angličtinu, učili sa, vedia určite, že to bola taká veľmi pekná názorná viacdielna na učebnice. Bolo toho viac dielo a Uh, neviem, prečo sa to volal Alexander, asi to bol autor alebo vydavateľ alebo podobne a dlhé, dlhé roky sme sa z toho učili a keď už som tam zabrdol tak zase zabrdnem aj do toho, že mali sme vynikajúcu angličtinárku ktorá teda nás učila nielen z týchto kníh, my sme mali nakoniec aj anglickú učebnicu, kde boli aj anglické reálie, čiže my sme sa učili vážny ešte aj za socialistického Československa o parlamente o kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a o teda, ani neže politickom systéme, ale teda o tom, o tej zastupiteľskej demokracii a o, o tom, že čo to znamená kráľovstvo a takéto veci, čiže vidíte, no, tak ako, no to už sme boli gimnazisti. Čo ešte k tomu povedať? No to najdôležitejšie, čo som zamlčal a čo som teda ne, nehovoril na začiatok, ruština. V tom avize tam máte učebnicu Ruštiny, vidíte, že to nebolo od začiatku, že hneď na prvej strane alebo na, na titulke učebnice vydávalo to slovenské pedagogické nakladateľstvo bola to učebnica Ruštiny tuším od 5 ročníka alebo odkedy a až vnútri sme sa potom učili samozrejme ABCD to znamená, že učili sme sa aj všetky tie písmena, aj výslovnosť, aj slova, aj všetky tieto veci. A ja som mal šťastie nielen na základnej škole, ešte na palackého, to už sme začínali s ruštinou, myslím, že hej, ale potom hlavne na gymnáziu, že sme mali učiteľky uh, rusky. Možno tu vydáte tu žijúce, uh, jedna skupina mala pani profesorku, vidíte pani, to už sme nehovorili súdružke. Pani alebo hovorili, no nech ma niekto z mojich spolužiakov opraví, uvidíme, keď to bude počúvať zo záznamu. Pani profesorku Piekovú, ktorá vždy hovorila, ruštinov je len pán Boh, potom ja, potom dlho, dlho nikto a potom vy. No ale perfektne. Dnes moji spolužiaci sú filozofická fakulta, sú prekladatelia všetky takéto veci z ruštiny, mnohí. A čo sa mňa týka... Dobre, veľmi som ju použil potom v obchodnom svete, keď som študoval na Vysokej škole Ekonomické obchodná fakulta a pôsobil som ako exporter, obchodník v Sovietskom zväze. Že to bolo veľmi také. A vždy sa ma pýtali, a vy atkúda? E, potom už to vy uočím chorošo, govoríte po rúsky. No, veď som mal také učiteľky. Naše učiteľko v našom kružku bola ľudmila Afanasievna. Ninčenko, ak sa dobre pamätám. Ani som si toto nezapísal. A bola, myslím, že stúrkmenská. Ona mala aj také široké líčne kosti a taká pekná, hnedé oči, blondiata, No, v tom čase človek už vtedy. Ale, čo bolo dôležité, učila nás aj taký ten humanizmus. A my sme preberali aj literatúru aj všetky takéto veci z takéhoto humanného hľadiska. Nesmiete sa, keď použijem to slovo Dankovo srdce, ale to nemá nič spoločné s tým dnešným Dankom ale ona nás tam učila to som si potom zapamätal aj na tých manažerských školách v Británii že to je líder, to je vodca to je jednoducho ten, ten Danko ktorý vyroval si bie srdce, ktorý naozaj ako dal nadlant to svoje srdce ktoré svietil a svojmu ľudu ukázal tú cestu, kďal má ísť a podobne, veď to, to nemalo nič spoločné s nejakou politickou, komunistickou a podobnou výchovou. To bol čistý humanizmus, naozaj taký ten slovanský, ten ruský humanizmus, ktoré do toho ona vkladala. A, A to človeku aj zostalo, to potom naozaj... Nedávno som bola, možno to ešte spracujem, nespracujem, ale dám takú notickú, že teda áno, zúčastnil som sa teraz na vernisáži v budove ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod záštitou veľvyslanectva Ruskej federácie. Vernisáže výstavy o ruskom humanizme a ruskom červenom kríži, Mám to aj niekde spracované, neviem, či sa mi to podarí nejako dať do, nejak, do nejakej časti vysielania. A tam boli teda také tie otázky, čo ako... E, len v preklade teda poviem, nebudem to tu ani púšťať, že veľmi pekne to vlastne aj tá garantka výstavy hovorila, že my sme tu už boli teda vo Viedni, v Círichu, pôjdeme do Prahy, teraz tá výstava je na námestí SMP 33 v budove Ministerstva kultúry v tej dvorane, čiže pozývam, choďte sa tam pozrieť naozaj o tvorbe e, Ruského Červeného kríža a o te, teda tej Ruskej charitatívnej spoločnosti od nejakého roku 1856, alebo ako, kde oni hovoria, teda to je naše posolstvo v súčasnej Európe, že my máme ten humánny prístup. A ono to naozaj tak bolo, že vlastne aj ten školský systém v ktorom som absolvoval gymnázium, bol predkaný takýmito vecami. My sme naozaj už neboli krmení, ako sa hovorí dneska, nejakou sovietskou ideológiu a takýmito vecami. Vôbec ne, naozaj. Mali sme klasikov, učili sme sa e, všetkých klasikov, učili sme sa históriu, samozrejme, teda aj pred teda cárske rusko, aj všetky ostatné, ako to tam vlastne, ako sa vyvíjalo aj po roku 1917. Bolo to súčasťou takých tých naozaj ruských reálií, tak ako sme mali tie americké reálie. A teraz skočím naspäť. Viete, čo bolo zaujímavé? Napríklad zase pre zmenu pri angličtine, že sme sa učili s textov Beatles. When I'm 64, a tak ďalej. Hľadal som tú pesničku, nenašiel som ju teraz, takže ju neviem dať. Čiže to by som povedal, čo sa týkalo strednej školy, no v, na strednej škole som zažil aj rok 1968 na tom gymnáziu Vazovova. Verte mi, že tie naše ruské profesorky trošku boli zmetené a naozaj, ale mali ten postoj, že literatúra a jazyk za každého obdobia sú dôležité. Čiže takto sme to aj my brali. A keď už prejdem cez to gymnázium a a rok 68, ako to bolo, alebo ako sa podpísalo, no samozrejme, boli sme rebelí, mali sme vlastne nejaké, čo sme to mali, taký ten znak gymnáziálny, protestovali sme, keď nám odvolali pani Triednu profesorku, ináč ju môžem nazvať, ako je to, myslím, že to bude v pohode, keď dnes neubližím jej, ale uh, my sme boli na ňu veľmi hrdí. Volala sa Olga Kovačičová, naša triedna profesorka a uh, to bola aj v 69. možno, alebo tak nejako a bola uh, čo mi to tu klepe, Bola uh, majsterkou športu uh, a čo bolo veľmi zaujímavé, my sme s ňou chodili aj na také tie krúžky uh, dokonca na letisko Vajnorí, čiže bola niekde v, tom, v tejto oblasti a potom som bol veľmi hrdý, u keď sa hovorí vždy, že v časoch normalizácie a podobne. Predstavte si, že to sa museli písať potom nejaké, čo ja viem, či 80. alebo 78. alebo ktoré roky, keď sa na Silvestra diali také tie o polnoci príhovory významných ľudí, osobností Československa do televízie. Dneska to už neexistuje, dneska sa už televízie s takými vecami netrápia. A jeden z tých príhovorov voči nám, voči občanom Slovenska, Československa mala aj majsterka športku, športu Olga Kovačičová. A to si tak veľmi vážim, že to bolo také niečo krásne, že to už som bol dospelák a to som tak hrdo ukázal, pozrite sa moja triedna profesorka v celoštátnom vysielaní. A želá nám na ten rok to najlepšie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj nás školili, teda vzdelávali osobnosti. A keďže som sa dotkol toho roku 68, bola odvolaná Nakoniec ja to poviem tak, že v tom roku a v tom čase tá normalizácia sa dotkla povedzme aj učiteľského stavu v tom, že teda niekto, kto nesúhlasil po tých previerkách a tak ďalej, tak samozrejme bol odvolaný hlavne teda z nejakej funkcie alebo z tej učiteľskej funkcie a tak ďalej. U nás sa to v rodine dotklo, e, myslím, že e, moje tety, to znamená manželky brata mojho oca, ktorá bola ruštinárka, keďže teda nejak nesúhlasila so vstupom vojsk, tak teda bola odvolaná, bola z KS a tak ďalej. No ale predstavte si, že títo ľudia nezanevreli, títo ľudia ďalej pracovali pre spoločnosť, pre školy. E, moja teta potom ďalej vzdelávala, učila, aj mala tú ruštinu a myslím, že slovenčinu, takže to, to a hlavne tu nešlo o ako sa to vždy teraz o nejakú tú tragédiu materiálneho zabezpečenia a podobných vecí. Vždy a stále bolo zamestnanie, aj keď povedzme, bolo niekde india, nejakým iným spôsobom, ale človek sa uživil. No, ale nechcel som ani tak o tom 68., ale o tom, ako to bolo... A keď už som sa tohoto dotkol, tak sa dotknem aj tej časti, že uh, my sme mali vždy v tej škole v kúte hore školský rozhlas a ešte by sa dalo šeličo vyprávať, ale potom vľavo na tabulo bol obraz prezidenta Československej socialistickej republiky. Ja si už obraz prezidenta Novotného nepamätám, to som bol naozaj veľmi maličký. Zažil som ale obraz ľud- Ludvíka Svobodu, na to sme boli hrdí to si predstavte, že to bol náš prezident, to sa takto hovorilo, e, po roku 1968. A potom sme mali obraz Gustava Husáka v pohode, v poriadku, ja si vážim túto osobnosť slovenského života a, a môžem teda povedať, že e, boli to autority, boli to skutočne autority, boli to reprezentanti republiky o súčasných autoritách, najmä na stolci prezidenta. Radšej pomočím, dobre? To bude lepšie, takže dáme ďalšiu pesničku. To
3: čistý,
5: bez doma to je Z vasejku ta Je je velkej zátrak, já zapravdu ti dám tě.
0: dať ako taký predel po roku 68, presne v roku 68 naspievala a nahrala za so svojho skupinou alebo zo so skupinou, vtedy ešte z Ostravy Hanka Zagorová, túto pesničku Svatej kluk a to boli práve také tie roky, keď sa už povedzme nemohli začať zapalovať lítka, ako sa hovorilo Hanka bola krásna blondínka toto pesničkou, ktorá teda až doslova provokovala to, že človek naozaj sa učí, študuje, sem svatej kluk a vonku beží život, takže naozaj človek to tak bral, že OA teraz nastáva nová doba. No, tá nová doba ešte nenastávala, ale my sme mali skutočne tú kvalitu vzdelávania a ja som hrdý na to, že som absolvoval vlastne za socializmu všetky tie tri stupne, to znamená základnú školu, strednú školu, teda to gymnázium, vysokú školu, vysokú školu ekonomickú. Aj tam bol nejaký problém, vidíte to, tej mojej knihy teraz, keď som musel trošku s editorkou sa vadiť v tom, že ja som neabsolvoval žiadnu ekonomickú univerzitu, preto že taká vtedy neexistovala existovala vtedy v roku 75 až 79, keď som chodil na vysokú školu, vysoká škola ekonomická, obchodná fakulta a dokonca tam bol taký zaujímavý smer ekonomika a riadenie zahraničného obchodu. My sme boli skutočne špecializovaní na export, na medzinárodný obchod a na všetky tieto veci a bol som v tom úspešný. To takto kľudne poviem, dokonca aj po roku 2000 ešte stále ma to držalo a bol by som schopný aj dnes keby som nebol v prečasnom dôchodku. Vrátim sa k tomu, že prečo a čo to bolo. Tiež sa hovorí aj o vysokých školách, že teda podliehali tomu vplyvu a tak ďalej. Ja tomu verím, ale neriešim to. Veď my sme mali tie predmety veľmi odborné. Tovaroználectvo. A dokonca pán profesor Šver, myslím, že sa volal, otec až podskočil na stoličke, keď počul to meno, že tento pán profesor má predsa učil na obchodnej akadémii v Trenčine ešte za slovenského štátu. Počujete to? A on za socializmu vyučoval tovaroznalectvo na vysokej škole ekonomickej na obchodnej fakulte. A veľa nás naučil pretože dnes ma niekto neokašle nejakým obalom a nejakou kvalitou potraviny alebo podobne a veľmi je to potrebné v tejto našej novej trhovej ekonomike, čiže tovaroználečstvo to sme mali mali sme svetovú ekonomiku profesor Jaroslav Filip to som použil teraz zase pri tej svojej knižke, keď píšem o tom, že áno, podľa tej klasifikácie svetovej ekonomiky Slovenská republika dnes je národným štátom ale nie je národným štátom za to, že by sme boli nejakí nacionalisti, lebo aj Česká republika je národným štátom a nie sme nacionalisti, ale je to odvodené od občianstva a od toho, že tým národným štátom sa dnes podľa angličtiny rozumie naozaj štát ohraničený hranicami s vlastným ekonomickým a hospodárským systémom, s menou, s obyvatelstvom, který teda vlastně ID, identity card a teda pas znejúci na občianstvo danej republiky a podobne a môžu tam byť mnohé národnosti a napríklad aj same Spojené štáty americké sú dneska stále národným štátom takže ďakujem panu profesorovi Filipovi ďakujem panu Drahošovi Šíblovi že ma naučil niečo o ekonomike kapitalizmu, pretože sa to dalo použiť a nedávno som mal nejakú takú rozopru, takú polemiku z otázok ku kapitálu, k Marxovi a tak ďalej. A mne ten človek bol taký, ja som sa ho musel opýtať, vy ste študovali kapitál a marxizmus, lebo bol taký veľmi doláva, extrémne zapálený. On sa tak pozeral, ako prepačte, ale mňa nepre škára dopovedané tri bodky, pretože ja mám štátnicu z marksizmu, leninizmu, takže čo my to vy vyprávate o kapitáli a o vykoristovaní. Naučte sa to poriadne z tej knihy. Jo, tak akože to je to. To keď človek má tieto základy, má odborné, má všetky také, tak toho potom naozaj udrží a rozvíja celý život. A my sme tie generácie, tie tvorivé generácie, bojím sa, veľmi sa bojím, čo to ten náš súčasný školský systém vlastne vychováva a ako to teda bude. Dobre... Maili v podstate už ani neposielajte, lebo mi chodia. Prišlo asi 30 mailov, všetko nejaké reklamy, našeli čo, je zase nejaký, nejaká forma bojkotovania. Telefonáty ďakujem. To sme si vtedy povedali o Petrovi Saganovi. Teraz už ani pomaly nie, lebo už je 20 minút do skončenia. A ja ešte teraz skúsim pár slov. Takto, ako je to takéto povídání, by som povedal ešte k- tej škole, možno aj tej základnej. No to som chcel, že predmety. Nebudem teraz hovoriť o iných predmetoch, ale spomeniem hlavne na tie predmety, ktoré dnes už neexistujú. Povedzme pracovná výchova, brananá výchova. Pre niekoho to, to musia mať úplne až husiu kožu teraz, že o čom to vyprávam. O veľmi potrebných predmetoch Uh, pracovná výchova. To znamená, že ja som sa tam naučil uh, skutočne, <laughs> to, ako, je to až zlé povedať, ale my sme mali inštaláčne práce to som si zapamätal, nielen to, že teda nejaké že točenie kladivom a zhotovovanie niečoho z dreva a tak ďalej, vrtanie a takéto, ale inštalačné práce na gymnáziu, tuším, dokonca to bolo, že sme sa učili takéto základné inštaláterstvo okolo vody, okolo elektriny, okolo takýchto vecí. No a keď sme sa stretli ako spolužiaci, sme si spomenuli, že tuším, možno to bolo na tom 8-ročnú gymnáziu, tam sa mi prekryva školsky a stredoškolský čas, že sme sa zase učili, <kým> možno to bolo prakticky kvôli niečomu inému, že sme niečo iné nechceli, ale učili sme sa vyšívať a viem pekné kryžiky robiť do panami a viem si zošiť nejaké, nejaké nohavice a podobné veci, čiže toto všetko sa bralo potom vlastne okrem ručných prác tam boli záhradkárske práce, to bolo ešte naozaj na tej základnej škole na Palackého, že sme chodili kdesi hore až ku Ježiš Maria ku lesoparku. A to boli ešte také stráne so záhradami, tam bola školská záhrada, tam sme hrabali kopali, na jar sadili, na jesen teda zbierali a tak ďalej, veľmi zaujímavé a ja sám som dieťa, ktoré povedzme, má starých rodičov, mal starých rodičov na dedine, ale mnohí niečo také robili prvý raz. Potom sme chodili na tie brigády skutočne do Bratislavského lesopárku a, a opravovali sme lavičky a, a hrabali sme a čistili sme a tak ďalej. Čiže to bolo z toho. To človek predsa len sa nejak naučil niektoré veci pracovať a, a, a robiť, čiže to, to, tá disciplína, respektíve tie zručnosti sú dobré do života. No a keď som spomínal tú branú výchovu, takže, e, no, teraz sa veľmi diskutuje o tom, či áno, či nie, aspoň tú základnú, aspoň to, že skutočne, keď bolo teda to brané cvičenie, možno celoškolské, tak sme sa vybrali z miesta určenia z Vázovovej, išli sme až niekam hore na kolibu do miesta sústredenia. Okrem iného, že to bol taký veľmi pekný čas, šli sme do kopca nad Bratislavu, na Kobilu a jednoducho takto sme pochodovali, čo zažívali a mali sme tam potom aj na tej cvičnej lúke nejaké také ukážky Hod granátom, ale nie naozaj s ním samozrejme a jednoducho takéto šelijaké veci a prvá pomoc, ako sa poskytuje a ako sa zlaňuje a šelijaké takéto veci a dnes, keď to detská chcú zažiť takým rodičia musia poriadne zacvakať nejaké outdoorové a šelijaké takéto kurzy a podobné veci A mimochodom, keď už hovoríme o tých kurzoch a o tých družinách a o takýchto veciach, spomínal som to aj možno tu, ale hlavne teda v tých iných reláciách, že málo kdo si uvedomuje celý ten školský systém a celé to okolie tie súvislosti dneska, ako sa hovorí, že výroba automobilov má svoj automobil, automotív priemysel všade na okolí, čiže školstvo malo celý ten systém hospodársky, organizačný a ekonomický okolo seba, nielen krúžky z väzárm, a všetky takéto veci, družinie, ale aj školske jedálne, aj tie mliečne desiaté, aj múzea, aj šeličo ďalšie. To si pamätám, že sme boli dokonca na hvezdárni a šeliaké takéto veci, športové krúžky, šeličo bolo. To všetko stálo financie, stálo peniaze. A ono to za socializmu skutočne dokázal ten štát zacvakať a nielen štát z tej spoločenskej, z toho systému, spoločenskej spotreby, ja som to nedávno vysvetľoval a dal som to aj do svojej knihy, šli cez tri zdroje, šli akoby od podnikov investičné prostriedky na zariadenia, napríklad aj na tie školské zariadenia, častokrát zdravotné zariadenia, tú mimoškolskú, klubovú a šli ako takúto činnosť platili sa napríklad autobusy na výlety a všetky takéto veci. A potom šli peniaze priamo pracovníkom, aj v tých podnikoch na nejaké takéto podpory a tak ďalej, hlavne napríklad práve tie letné tábory, kľudne to nazvem pionierské tábory a všetky takéto veci. No a potom išlo aj do materiálovej výbavy, to znamená, že častokrát aj nejaké ďalšie knihy, ďalšie pomôcky a hlavne v tých kurzoch, ja si pamätám na svoj kurs a klub teda fotoamatérov a Uh, možno sa teraz je tá chvíľa prihlásiť k tomu, že ja som síce bol vždy tak humanitne a možno jazykovo zameraný, ale jedničku z chémie som dostal práve za to, že som dokázal veľmi pekne pred triedou objasniť, aj vidieť, aj vtedy sa prezentovalo, robili sa také akoby projekty, len sme to tak nenazývali, vlastne ten proces vyvolávania filmu a dokonca aj tým, že vlastne z komory a všetky tieto veci, aj obrázky som doniesol a tak. No, bolo to na úrovni doby, samozrejme, čierno-biele fotografie a vyvolávanie a tak ďalej. Ale to bola moja možno prvá a jediná jednička z chémie, keď sa to tak zoberá. Takisto na fyzike potom, keď boli určité veci vysvetľované. Uh, to bolo, myslím, že t- tam patrili aj nejaké tie okolo hvezdárne a takéto veci, čiže tam sme sa to všetko a dosť všestrane učili. Čiže to bolo uh, možno, že to niekto berie, že to bolo povinné. No ale jaké povinné, keď vás to aj baví, prípadne keď, vás, keď vám odporúčia, že toto je vhodné a toto by ste mali ísť pozrieť a tak ďalej, čiže áno, botanika a takéto veci, všetky tieto veci. Čiže dobre, no čo ešte k tomu povedať z tých posledných nejakých pár minút, ktoré mám, e, záležalo od učiteľov. Možno ešte to by som mal povedať. Narazil som tu točíš to na matematiku a to je môj subjektívny moja subjektívna bolačka, môj subjektívny problém, tiež by som mohol hovoriť, že za toho socíku a tá totalita, tá učiteľka a to hnusné prinúcovanie a tak ďalej. Bolo tam na predmete matematika a nemali sme dobrú matikárku, nech jej, povedzme, ako aby sa v tom nespoznala, ale na, na gymnáziu. Sme, ja skôr poviem pozitívne, vedľajšej, proste neviem, či vedľajšiu triedu, alebo ako, mal pán profesor, ktorý Jednoducho, určite ho spoznáte, keď to poviem, tak pristúpil k lavici, zažartoval niečo hovoril a potom hovoril kopneme do rovničky napíšeme to takto potom to takto prevrátime dáme si čiaru kopneme do, to, do tej kružnice navrhneme toto a tak ďalej bolo to zábavné, bolo to pekné my sme mali pani profesorku ktorá nás iba stresovala alebo nás slabších lebo ona si tiež vždy vyhlasovala že najlepší je tamten a potom dlho, dlho, nič, to je Einstein a potom je ona a potom dlho, dlho nič a vy, Bobci sa to naučíte, pretože sa to naučiť musíte. Až na vysokej škole, na zaujímavé, že na vysokej škole ekonomické, potom keď sme mali uh, integrály a všetky tieto veci, tam trošku mi to svítlo, tam sa mi tá matematika trošku viac otvorila, pretože vždy záleží od učiteľov. A toto možno akože ešte do záveru poviem. Ja mám takého toho mojho obľúbeného autora aj z oblasti ekonomie, manažmentu, Petra Drakera, inač je to rodak od Viedne, čiže len tuto kuštík, aj keď teda potom pôsobil, po žil v Amerike a už teda je nebohý. A on mal takú knižku Sviedkem božlivého času, kde popisoval aj učiaci sa proces a veľkú úlohu učiteľov a učiteľiek. A on tam dal takú tú úlohu, on to píše tak starosvedsky, čiže ne, neviem, ani to nemám niekde, pozeral som, že som to mal kedysi zachytené v oblasti vedomostného, čiže knowledge management. Boli dve učiteľky, slečna Elsa a slečna Sophie. A vlastne oni mali roz, od, rozdielný prístup k vzdelávaniu, k učeniu svojich učí, e, svojich e, študentov, pardon. E, slečna Sophie sa na rozdiel od svojej sestry úplne sústredila na deti a e, vždy ich mala okolo seba celé stádečko. E, v podstate vždy sa sústredovala na to, aby sa naučila, e, to, to bola tá metodika, aby tie deti tým osobným prístupom, takým tým, jak sa dnes hovorí Šenšej a podobne guru, aby ich naučila vnímať svet, aby im vždy vysvetlila, že ako ten svet vnímať, pýtať sa prečo, odskúšať si to, naozaj teda taký ten smer, uh, povedal by som, ako Jan Ámos Komenský, taká tá škola hrou, veľmi to zostručním. So a tá je sestra, tá zase uh, mala, bola taká viac metodička na ich skôr učila a dosť teda rázne a disciplinovanie, kde čo najdú, ako si to majú e, zosumarizovať, ako to majú zaradiť, akú metodiku na aký predmet použiť a ako to majú robiť. Čiže bolo to také suché a on, Draker, píše, že vlastne najlepšie je prienik týchto dvoch učiteľských prístupov, čiže aj tá metodika, takéto určité klasifikovanie a teda poriadok až disciplína a e, z druhej strany teda takéto učenie pomocou vlastného príkladu a pomocou takéhoto ľudského prístupu, ako že majster uči, čiže ten sensei a podobne, aby to bolo aj teda emotívne, aby to teda v ľuďoch zápalovalo e, tú chuť učiť sa, tú motiváciu čoraz viac toho vedieť a vyskúšať si to majstrovstvo. Čiže tá kombinácia by bola najvhodnejšia. No ale do si myslím, že to nie je a ja keď som hovoril teraz o tých učiteľoch, že som sa stiažoval, že teda áno a ja som zažil. Tá, tá moja profesorka matematiky možno bola taká metodička, ale veľmi sa nepozerala na okolie, na študentov a na žiakov, ktorých mala. Čiže veľmi zle to pôsobilo, ale my sme si zapamätali, a každý si myslím z nás zapameta skôr toho učiteľa, toho majstra, ktorý v tej škole bol a ktorý nás zapálil, ktorý jednoducho nás motivoval a častokrát sa stáva ja som to pochopila aj u mojich spolužiačok, že keď sa teda vrhli povedzme na tú ruštinu, na filozofickú fakultu a, a dneska sú dobre prekladateľky a tak ďalej, že tam ich zapálili vlastne tie naše profesorky, ktoré nás učili povedzme tú ruštinu a každý tým svojím spôsobom, ktorý myšiel. Dalo by sa to tu menovať, nie je to vhodné, nie je to ako práve to čo by zrejme na tejto relácii malo zaznieť, ale vzdávam hold a úctu učiteľskému povolaniu a veľmi, veľmi by som si želal, aby to postavenie učiteľa, napriek tomu, že sa hovorí politicky šeličo, ale aby to postavenie učiteľa sa vrátilo aspoň na tú úroveň tej autority a toho prístupu, aký mali profesori a učitelia teda profesori na strednej škole a, a učitelia na základnej škole za socializmu. Oni nás naučili. A to je to, a ja to kľudne môžem povedať aj pre, do rodiny, teda moja teta, jedna, druhá, moj striko, to boli Páni no, učiteľia a napriek tomu, že ich oslovovali súdru učiteľ a podobne, to boli majstri. Oni ovládali obidva tieto prístupy, aj tú metodiku, aj ten ľudský prístup, tú motiváciu vlastným majstrovstvom. A preto oni vytvorili tie generácie a, a vyškolili, alebo teda vyvzdelali tie generácie veľmi kvalitných a platných ľudí, ktorí sú tu dodnes, ktorí vytvárali tie hodnoty, v tomto ďalšom období. A na to môžeme aj stavať. Neviem, či sa mi podarí ešte nejakú pesničku, ale mám tu takú pesničku. Ešte stále je to pesnička z obdobia socializmu a to už je v 80 rokoch. A len som sa pozeral, áno, čiže ju dám a pustím a to chcem povedať, že tieto typy týchto detských pesničiek, čo teraz aspoň jednu z nich pustím reprezentačne, potom práve ďalej pokračovali aj po roku 1990 a to je tak, ako aj s našim školským systémom. Neviem, či sa mi potom podarí ešte niečo povedať na záver, ale to, že potom keď pretrvá tá kvalitná výchova, to vzdelanie, tak to potom ide celý život a ne už sa deje potom s tým školstvom a s tým vzdelávaním v tom nasedujúcom období čokoľvek zlé. Takže počúvajte, aké milé pesničky naozaj dávali a potom vám poviem súvislosť.
6: Čo má mačka na hlave, len dve malé uši, pazúriky na labe, rada si ich brúsi. Čo mám zničať na tvári, malú leskú buľku, ho
0: Počuli takú tú veselú, detskú pesničku. A prečo som ju dal? Lebo e, e, Peter, Vašo a Beata ešte v 87. alebo 8. začali dávať už na kazety takéto pesničky pre deti. A Peter Naca angažoval veľmi v Zlatej bráne, bol, boli tam jeho pesničky a podobne. A on si to udržal do tých rokov, keď už potom ja som mal dcery, A pri ich výchove a pri... Uh, tom, keď sme mali kazetový magnetofón a čoraz lepšie a lepšie generácie týchto uh, kazetových prehrávačov počúvali dievčatá, veľmi pekné pesničky. A ja teraz, keď som si vyberal muzikov do tejto relácie, tak som si až hovoril Bože, veď už to ani neviem rozlišiť, ktoré boli pred roku 89, ktoré boli po roku 90, pretože naozaj to je kvalita a ja by som ako takéto pesničky želal, aby sa ďalej šírili aj v slovenskej populácii ešte lepšie ako šelieke, takéto decké. No mám veľmi málo času a ja som chcel ešte jednu vec povedať, keď som hovoril, že nevedel som nájsť, aké, ako je to v súčasnosti s nejakou tou štatistikou tých, tých škôl a podobne. Našiel som a skúsim to nájsť vývoj počtu základných škôl a tried iba už na Slovensku a nemám teda za Československo, odrážam sa od roku 1991, keď bolo 2415 škôl e, základných, bolo, 7, bolo 28 942 tried a bolo... 716 416 žiakov, 37 800 učiteľov. Rok 91 to znamená, že dá sa to približne, že takto to ešte dobiehalo zo socializmu. A teraz rok 2009, už bolo len 2224 škôl, 23541 tried, čiže až také veľmi malé to nie je. Už neberem telefón, neinivajte sa, lebo končíme naozaj. A čo bolo dôležité, bolo už len 4000... 448 tisíc žiakov a iba 987 učiteľov No to je pekný prepad z 37 800 na 900 učiteľov a z 716 000 žiakov na nejakých 448 000 žiakov. To je to, že takto teda to naše školstvo končí. Nie je ľúto, že telefonujete, ale ja už mám čas, akurát len sa s vami rozločím. Takže ďakujem aj za ten telefonát, ktorý ste chceli mať. Máme poslednú minutu. Toto bola relácia spomienky na socializmus o šk- Školstve, za socializmu a o mojom subjektívnom zážitku a prežití, ako som to teda vnímal v tom školskom systéme ja som vás varoval, že to môže byť takéto vysielanie pesničky, tú hodobnú dramaturgiu sme sa snažili dať takúto dobovú aby sme vedeli v akej to bolo teda dobe a situácii a ja sa s vami veľmi lúčim a dúfam, že vám to niečo prinieslo a už by som veľmi rád a naživo robil rozhovory, povedzme, aj s nejakými tými učiteľmi, ktorí by boli a ktorí by naozaj uh, vedeli príspovedať uh, aj celý ten systém, aj ako to vzdelávali aj všetky tieto veci. Uh, nezabúdajte, že počúvate Slobodný vysielač Banská Bystrica a ja sa s vami veľmi pekne lúčim a ďakujem, že nás podporujete a že ste nás počúvali. Takže veľmi pekne ďakujem.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.